0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老总入场。你好，我是联合早报的吴新惠，我是联合早报的杨萌、呃。今天我们就谈一谈有关卫生部公布了新的医疗方面的这个收费基准呢、啊，包括其中的成本，因为大家还是怕压力上高了。在新加坡看医生是
1: 没有一个统一的政府定价的，原因是因为我们在大概二十年前的时候推出了反竞争法之后，就以一个比较笼统的原则去说，在新加坡任何的消费品或者服务都不应该有一个单一的机构来定价，以确保它是有能够促进私人领域的竞争的，最终也是会让消费者获益的。因为当时的理念是有竞争，价格就会被压下。来对吗？有这样子的一个大的原则，所以在这个背景下，早年的医生是有一套，当时是新加坡医生工会他们自己的收费指南，让他们的医生的会员来参考的。推出了反竞争法的背景下，这个医生的收费指南就被取消了，因为他们就作为一个单一的团体哦，他们这样子去推出一个定价的做法，就被视为是违反竞争法的。有了这样子的。初中之后 ，OK， 过了就慢慢发现问题出现了。因为既然没有了一套固定的定价的指南，那么那些医生价格不跌反而涨，原因是后来又发现说，其实医疗行业是个很特殊的行业，典型的他们叫做资讯不对称的一个行业，医生跟病患之间的资讯的不对称，导致病患不可能去很专业或者明确的监督医生的收费，也就是医生喊什么价，我就只能够。接受那个价，不可能说货比三家，我还是别的医院去问问比较好。你的太贵了，你不可能在生病的时候再去货比三家。而且还出现了，比如说早期有医生为了国外的一些皇族治病的时候，以很高的价格去治他们，或者是有一些医生自己的资历很高或者名气很大，他的收费就动辄六位数、七位数这样。所以就推出了这个，他们叫做 fee bench m a r k 就是一个收费的基准，就是。是它提供一个范围，所以它是一个下线和一个上线
0: 中间的游动的范围，你可以在这个范
1: 围内收费
0: 。听起来统一价格好像很吸引人嘛，哦，因为政府来规定，但是那就是一个完全的市场干预了。那这样的一种市场干预其实反而是不健康的，为什么呢？因为你可能造成这个医院的成本太高了，支持不了，那变成医护人员流失啊，或者这个医院各种维修做不起来。产生反效果的，所以这种同意或者强制的规定一个价格是行不通的啦，对医疗的健康发展，呃，反而是不健康的。在这个制定手术费也好，还是医院收费的基准的过
1: 程当中，是很痛苦的一个过程。虽然说有一套医生的宝典 Table of Surgical Procedures 外科手术表，呃，所有在新加坡能做的手术必须要参照这个表，表上有两千多种手术，所以就连个换膝盖置换术哦，都有几个不同的，根据难度跟复杂程度哦，它不是只是一种，就不要讲各个器官的外科手术了，需要一个。呃，医生的团队仔细的研究，包括研究同行，有些医生只是管某个器官，他不管另外一个器官。他要去研究同行的收费是怎么样的，做了一个调查之后，去制定一个下限和一个上限。这个东西做了好多年了、啊，五年前才第一次有一个初步的 benchmark 的时候，就有两百多种手术已经有了这个基准。然后五年后快进到五年后，他们中间并没有闲着的，就一直在 review。而且在这段期间，通货膨胀又上来了，可能原本制定五年。前的价格又不合时宜了，又要往上调。其他的两千多种的手术又还没有制定，所以现在就通通的制定完了之后，就涵盖了将近所有新加坡能够做的外科手术。那些新加坡还没有引进、还没有批准的外科手术，也不在这个表内，那么也就不能够设任何的价格基准。
0: 比较完整哈，就是等于差不多是包含了所有的外科手术的费用嘛哈。那另外一个比较吸引我的，或者我就觉得对大众有很好的参考价值，就是这个私人医院的这个收费。2018年公布的是没有的，那么这一次是包括了。那么有这个医院收费的话，其实是很重要的，因为像我之前呃曾经有过去去医院动。小手术呃，各种医院的器材啊等等，他都跟你算的。我记得在我要出院的时候，医护人员就问我说：“哎，你要不要这个器材啊？或者你要不要那个纱布啊什么的？”啊，对对，胶布啊等等这些东西，呃，反正是不是现场就跟他们要就算了。但是那个医护人员很好的，他就跟你说：“你还是去外面买吧，比较便宜。”突然间就觉得说：“啊 ，OK， 这些医院的收费跟外面，我是指器材方面了哈，一些一些用具方面。”跟外面是有不同的。这一次有了这个私人医院的这个收费的基准，我讲了是很好的一个参考价值了。那至少我们在要买还是不要买的时候，我们就知道这个价格到底在哪里。我们也知道外面的价格又是怎么样的。嗯，是的，我也是遇过朋友在动
1: 过手术之后，那个手术费的账单是一个，他们叫为了清晰嘛，他们叫 itemized， 就是一项一项都列出来，变成那个结单很长很
0: 长的。非常的细，当然就很透明了，就知道原来我整个手饰有用了这么多的器材跟。我整个来说，这个整个关于推出收费基准，当然政府会设法在三到五年都要检讨一次了哈，比较能够根据现实的情况来做一些调整了，这样的一个做法。很大的作用，当然就是要管理我们的医疗的成本了、啊，哈，免得我们的整个医疗成本一直往上升。一直往上升的话，虽然说我们现在很多人都有买保险，但是呢，这个保险也不是用不完的资源讲的，不是的。你每一次一动用你的保险的话，那个保费就要增加。如果很多人都向保险所长的话，保险公司为了要覆盖他们的营运成本，他们同样也要调高他们的保费的，所以是一个循环啊。的，所以整个医疗的生态是需要做很好的一个管理，让它在各个利益相关者方面啊，医院也好，医疗团队也好，保险公司都好，包括还有我们这些病人本身都好，都是一个生态圈里面的利益相关者。那么，怎么样很好的管理这个医疗成本是很重要的。它是环环相扣的关系，除了这个外科医生的手术费，还有医
1: 院的各种的费用，还有药物的费用。之前有一波的讨论是，癌症药物是哪一种癌症药物哈、哦、才能够由这个国家的保险 Medishield Life 去去可以所偿的，哪一些癌症药物不能？就算是这样子的一个检讨的话，它也是需要一个专业团队在背后去算每一种的癌症药物，然后癌症药物又这么多，所以当你算哈。好了，呃，评估好了，给出一个基准之后，它可能又上升了，或者是有新的癌症药物又推出市场了，不断的都在评估医生、护士的工资、他们的薪酬，为了吸引人才、人才留住人才，也是不断在上涨。所以这些都对于整个本地的医药费的问题，都是一个大的生态要来看，没有办法一夜之间或者可以解决，或者是永远都要在进行中的一件事情。
0: 收费基准这一次扩大了哈，呃，那下来他们政府方面还能够做哪一些的检讨了？还有哪一些领域也应该收录在这种我们说的收费基准里面了哈？我不知道对不对，不过我想到的就是这些药物方面了，因为有的时候一些制药公司他们时不时就研发了一些东西，然后就要就要去呃做推荐嘛。那么可能就会推荐给医生，或者推荐给医院，包括私人的这些诊疗所啊等等。所以一些医生可能就会推荐给病人用，但是我们的确也不知道这些药物的费用是。怎么一回事啊，对吗？如果那些制药公司拼命在制药，然后为了他们的利益，他们可能要做很多的这种营销啊，向医院推荐啊，这个推销啊等等，所以我不知道这一方面是不是政府也应该多关心了。嗯，是的，他们之前就是先从癌症呃药物下手，因为它的
1: 价格是比较贵的，而且呃癌症啊，所以有一些新的标靶药物，用了什么基因测试的，不是天文数字来，就是比较贵，可能一个药一个疗程都几千块的。卫生部之前成立了一个中央的采购部门，为不同的公共医疗机构集中的去采购一些常见药物。以前曾经早报的读者会注意到说，不同的 p o l i k i n i k 集团之间用的药价。格都有差，那是因为他们是不同的采购团队。然后新加坡的市场小，需求小，药剂公司觉得没有必要为新加坡提供一些大规模采购时候的优惠价。但是后来卫生部就成立了这个中央的单位去中央的处理。我的了解是不是所有的药物都做得到？一些比较常见的药物已经开始这么做了。